0: plushcare.com slash weight loss ladies and gentlemen you're listening to a <laughs> Hello. well today's a big day and I'm in a great mood
1: hey how you doing I'm back in town guess where I was you're never
2: gonna believe it
0: Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 19, ici Richard Delhomme. Il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode avec Cédric Gonsalves et le troisième épisode était avec Johan Rigoulet. Dans quelques semaines, Cédric Gonsalves sera au départ de la Transpyrénée Race et Johan, qui est coach, l'accompagne pour l'aider à accomplir cet objectif. Donc aujourd'hui, nous allons débriefer tous les trois sur un gros bloc d'entraînement réalisé il y a deux semaines par Cédric et également, nous allons revenir sur l'échappée belle, lultra trail auquel Johan a participé il y a également environ 2 à 3 semaines. Bon, les petits gars, comment ça va
2: <rire> Ben, bah, écoute, ça va. Encore désolé pour avoir repoussé le rendez-vous, là. Oui, bah... Un peu compliqué aujourd'hui.
0: <rire> On avait compris que tu. Donc là, c'est Johan qui parle. Hein. On avait compris que tu que as du mal avec, euh, oui. avec la crise des 30 ans, certainement l'alcoolisme naissant. Tu as peut-être encore la gueule de bois de dimanche.
2: <rire> non, tu vois, je trouve que justement, j'ai peut-être passé un cap avec le, tu vois le cap des Je crois que t'avais passé je, un cap avec l'alcool. Bizarre. <rire> non, ouais ou alors c'est enfin, ouais. que je, je réagis mieux à l'alcool.
0: Ouais. Et toi, Cédric, comment vas-tu
2: J'ai été
0: mal aux euh, Ouais,
1: Ça va, ça va. Un peu. Pourquoi un peu, ouais. J'ai un peu mal au pattes, ouais. <rire> ouais euh... Et bien, la séance de renforcement musculaire, et puis la séance de home trainer derrière. Et euh, en fait, euh, je crois que mes jambes, elles n'aiment pas trop mouliner. J'ai pas trop l'habitude et ça me casse Mais -ce un que... peu.
0: C'est -ce que... <rire> très bien. Ça veut dire hein. qu'il qu qu y a, qu faut. Y a <rire> pas besoin. Et quand tu dis mouliner, c'était à combien
1: bon, ouais, J'ai dû faire à peu près à une moyenne de
0: 100... Euh. Ouais, c'est pas encore de la grosse moulinerie quand même, donc effectivement, tu dois, je comprends que ça, te, ça doit te piquer un petit peu. Bien messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous sommes ici réunis pour parler de la transpyrénéenne de Cédric, euh, que l'on va débriefer avec le coach et euh, le gros bloc d'entraînement réalisé par Cédric il y a deux semaines dans le Morvan. Euh, si ma mémoire est bonne, environ 500 km, peut-être même 530. Et dix mille mètres de dénivelé, et il a appelé ça les sept majeurs du Morvan, parce qu'il y avait trois cols, euh, petits cols à entre 6 et 800 mètres d'altitude. Et nous parlerons également de Johan, qui a pris le départ de l'échappée belle, un ultra trail de combien? 160, Johan, c'est ça?
2: Excuse-moi. Euh, 145.
0: Excuse -moi. Ouais, ouais. <rire> On va pas en rajouter. Tu notes que j'ai pris, que j'ai dit, a pris le départ. Hein.
2: <rire> ouais, oui, je, oui, oui, j'ai bien noté.
0: <rire> Ça fait tu assez mal cette phrase ah déjà. Bon, tu <rire> Merci. Ouais, ouais, je, je bon, ben, moi, les gars, je vais vous laisser euh, discuter un petit peu. Cédric, tu vas nous rappeler un petit peu ce qu'est la transpyrénéenne, la transpyrénée race. Et après, Johan euh, va décrire euh, ouais. euh, et ben, en quoi il t'accompagne. Mais là, on a compris déjà qu'on a affaire à un gros diesel. Il va falloir, il va falloir débloquer un petit peu la bête. Un peu, un peu. Euh, mais au-delà du diesel, on avait vu avec Cyril que t'as pas non plus, bah que tu n'as finalement qu'un an de vélo au compteur, de véritable vélo. Donc il y a encore beaucoup de choses ouais. à apprendre pour devenir euh, un vrai cycliste. Et il suffit pas d'avoir un vélo et un cuissard, Rafa. Eh bah, ben il y a plein de trucs à apprendre. Et en plus t'as pas de cuissard, Rafa. Je me moque gentiment.
2: Les cuissards bah, au clé, c'est mieux. Hein. les
0: cuissards, Raphaël les achète cher, moi, les <rire> cuissards au clé, on les donne. Donc, euh, j'ai le, le, le droit d'être collé à la route. Oh, okay. enfin, chance. Enfin, de toute façon, même que je pas le droit, le droit, je le prends, je suis collé pareil. Donc, euh, de toute façon...
2: Si tu me prends des coms sur Trava, c'est qu'il ouais, n'a doit pas être si rien collé à
0: que ça. Ça n'a rien à voir. Tu vas voir, le... Ce, en, fin, en, en fin de semaine, début de semaine, je vais essayer de reprendre le, le com du motocross. Je vais essayer... Je vais... Ah. je vais essayer ah, de là, te piquer ouais, ou en tout cas, cas de, plus, ouais. de de battre mon propre record parce que tu as le com mais le deuxième meilleur temps c'est moi et je vais essayer d'améliorer au moins mon record ouais. et je n'ai aucune illusion, je sais que je ne te battrai pas. Oui, c'est ah oui, si, c'est si, si, oui, faisable, faisable. Là, il a pas moi. Ah si si. Si si si.
2: Je crois que j'avais vent de face. Hein, génial alors. Je pense que
0: c'est J'ai battu un com, j'avais vent arrière, <rire> super. J'ai plus qu'à prendre le célestine de Ellie et puis tout va bien. <rire> Et voilà. <rire> bon, Cédric, a Race, qu'est-ce donc cette course Ouais. Euh,
1: c'est euh, une petite boucle au départ de Biarritz et avec arrivée à Biarritz. Mmh. Donc, et la boucle, là, en fait, vous compliqué. faites demi-tour
0: à Saint-Jean-Pierre-de-Port <rire> ou un petit peu ah. après
1: euh, <rire> Bon, après, c'est là où ça se complique. On. Fait demi-tour euh, oui. au niveau de la Méditerranée, avec un aller euh, par les Pyrénées côté espagnol et un retour par les Pyrénées côté français. Ce qui, euh, à la date d'aujourd'hui, avec ce que j'ai tracé, doit me faire 1632 km, avec un dénivelé de 37 000 mètres. Euh,
0: soyons précis euh, je à ce niveau-là. Ben,
2: 37 000 mètres. Ouais. Ah ouais. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. énorme. 37 000, là ça commence vraiment à faire quelque chose de, de sale quand même.
1: Viens, on va être sale. Ouais, 37 000,
2: c'est euh... ce que les Je gars de, que de la région aussi, chez moi font dans l'année. à
0: côté. Hein. <rire>
2: ouais, nous, ouais, c'est même pas ça. Nous.
0: Et euh, alors, est-ce est que tu peux moi. nous parler de, de ces défis Parce que évidemment, bah, il, faut, il faut taper de la borne. Depuis quelques semaines, tu collabores avec Johan pour ouais. euh, pour essayer d'atteindre cet objectif. Et tu es allé taper les sept majeurs du Morvan. Est-ce que ouais. tu peux nous rappeler ce que c'était On va passer au passage le bonjour à Olivier de Morvani, euh, Bikes ou Cycles. Euh, enfin, toute la communauté de cyclistes du Morvan ouais, qui t'ont aidé clim, ouais. à créer cette magnifique trace. Voilà, le bonjour est passé. Salut les mecs. Et euh, pourquoi tu es allé faire ça Au
1: départ, euh, j'avais pensé faire les 7 majeurs et euh, au final, c'était un peu compliqué à organiser avec beaucoup de beaucoup de choses qui m'auraient pris du temps et j'en avais pas trop. Et les 7 majeurs, c'est pas mmh. un entraînement, hein, c'est un défi en lui-même qui mérite, euh, qu'on s'y elle sérieusement, c'est pas un truc que tu peux prendre à la légère. Donc euh, j'ai décidé de me rabattre sur quelque chose de plus facilement maîtrisable, sur le Morvan. Et en euh, discutant euh, sur la page Facebook, on a essayé de voir si c'était possible de faire euh, 10 000 mètres en restant dans le parc du Morvan. Et au final, bon, ça rallonge un petit peu par rapport au set majeur, mais euh, on a quasiment réussi à faire les 10 000 mètres. J'ai dû, je dois être à, je sais plus, 9400, euh, sur mon ouais. compteur. Après, sur ce ça fait un peu plus. Ouais. Donc, je sais pas est, bon,
0: qui est en, juste. En te, es... Ouais, je pense bon, après, que c'est pas à 600, mètres, à 600 hein. mètres, près. Quels enseignements tu tires? Déjà, comment tu t'es senti? J'ai vu que t'as eu un, un petit coup de mou et que t'as découvert que la bière en plein entraînement, c'est pas une bonne idée.
1: <rire> ouais ouais le début ça a été difficile j'avais mal, euh, mal aux pattes ça a mis longtemps à se mettre en route et en plus il a fait euh, super super chaud ça a vraiment été euh, bah, assez difficile à gérer ça a rallongé euh, le temps de parcours parce qu'il fallait remplir les bidons à droite à gauche essayer de trouver des cimetières des troquets d'ouvert des superettes et il y avait des passages qui étaient comme velus, <rire> puisque n'y a pas de gros gros col, mais ça, il n'y a jamais de plat non plus.
0: Bah voilà. ben, bah, <rire> je vous souhaite une bonne soirée, hein Ouais. Euh, au niveau bah, bah, tout faire hein, ici c'est incroyable euh, au niveau alimentation couchage parce que finalement dans l'épisode que l'on avait fait ensemble euh, tu nous avais expliqué un petit peu tes, tes réserves sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ce week-end d'entraînement tu l'as bouclé en combien de temps et comment as-tu géré l'alimentation malgré ton, ton côté cétogène et le, le dodo euh,
1: le cétogène euh... Je m'en suis pas occupé en fait euh, sur le sur ouais. les épreuves les choses comme ça je m'en occupe pas juste euh, à l'avant course où j'ai pas changé mes habitudes et après euh, j'ai mangé un peu ce que j'ai trouvé quand j'en avais envie mmh. pendant les tu 32 heures de la rando. Bah, On pas avait dit 36 pas moi hein ouais.
0: Ouais, si, on l'avait dit hein, tous les deux. J'ai écouté le
1: podcast. Mmh. On l'avait dit ça. tous les deux dans le podcast. Euh... Ah ouais. ouais Attends, ça mal avec les chiffres.
0: Hein. On se calme. Hein. <rire> Toi, t'as écouté l'épisode avec David Schuster <rire> où j'avoue que je suis nul en maths. <rire> pas encore.
2: Bref. Bah. Non, pas encore. Non, je crois tu as dû le ah dire ouais. dans, dans son épisode à lui. Ah, c'est Avec ses
0: défauts. Bon, bref.
2: Et du coup, alors moi j'avais une question, euh, Cédric. Alors, comme, comme tu dis, tu, ouais. tu, tu euh, ne te préoccupes pas du tout de ton euh, régime cétogène euh, pendant l'épreuve. Ça ne te perturbe pas du tout euh, au niveau de digestion euh, et tout ça, parce que du coup, tu, tu manges des trucs que tu ne manges pas euh, d'habitude en fait. Ouais, non, j'ai de la chance là-dessus.
1: Tout, tout passe. Ouais. J'ai fait des essais. Euh, quand j'ai fait mon, euh, mon trip au Portugal, j'ai même fait des trucs. Euh, J'en ai profité pour essayer euh, à ce au resto et taper euh, des, des côtes de port et repartir euh,
2: grâce à un petit col et ça passe. Okay. Ça fait marrer. On dirait le Tour de France euh, 1917. Ouais mais, peu, mais ça un peu... On ressouder ouais.
0: sa fourche. Ouais, ouais. Et il s'était arrêté dans une forge et tout, ouais, à avec son tablier. <rire> Euh, je vais,
1: en plus, j'espère je y passer pas loin de cette marée de compense. Ça, ah, ça, ouais, ça sentira du, bon
2: la Ça devrait. Et du coup, alors ah, ouais. les, les points que tu dois que tu dois cocher là pendant la transpire, c'est quoi alors euh, Il y,
1: y, y en a, a beaucoup. Il y, y a quatre CP. Il y a pas mal de parcours obligés que tu es obligé de suivre. Donc, faut suivre la trace euh, donnée quand même. Ouais. Ok. Ouais. Et les les pas quatre beau. points euh, un peu spéciaux du coup c'est euh, ça donne quoi? Oh c'est des points qu'ils ont pris un peu à droite à gauche. T'as le passage de la France vers l'Espagne au départ. Au bout ouais. de 180 km, il y a. Ça doit être quand tu arrives en Andorre. Mm -hmm. Et, ouais. Après il y en a un euh, qui fait euh, euh, la Bastide. Ouais. Je sais pas comment le situer c'est pas facile. Il y a euh, saint serré c'est un euh, au niveau de la Méditerranée, en dessous de Pertus. Ouais, ouais. ouais voilà. Cool. Et après, tu repointes le CP4 avant d'attaquer le retour
2: par les Pyrénées côté français. Cool, cool, cool. Et alors, du coup, en gros col connu, euh, qu qu'est-ce qu que tu passes le, le, Tous
1: ceux dans les Pyrénées français. Tous là, le, Tous les cols. Le Tourmalet, Obisque, Soulor, euh, euh, Aspin. Sais plus Aspin. Pays-Rosourde. Oui, et après l'école euh, oh. du Pays Basque aussi.
0: Ils okay. sont durs là-bas. Tu as, as couru un petit. Quand tu courais, ah Johan, ouais. tu t as couru un ah peu au ouais, Pays Basque toutes les, toutes les courses de début de saison pour les élites, il y en a un euh, petit peu. En plus des plages vendéennes, il y en a un petit peu. Bah, il, y a, il y en a à Perpignan, évidemment, mais il n'y a pas des petits trucs aussi au Pays Basque
2: Si, si, il euh, y a, y a l'essor basque, en fait, et. Moi, ça a été la, les catastrophes de, de tous mes débuts de saison, parce que j'étais toujours dans des équipes mmh. où on était obligé d'aller faire les plages vendéennes. C'était à Rouen ou alors au Mans, là. Et du coup, c'était plages vendéennes obligatoire et moi, alors que moi, j'aurais voulu aller faire les sorbasques tous les ans. Quoi. Donc, j'ai jamais tu fait, as fait, fait les sorbasques. Les plages vendéennes à la jamais. place. Ah, les plages vendéennes dans les bordures, dans le plat. Mais par contre, en plus février en Vendée, <rire> c'est
0: toujours une belle période.
2: Ah c'est c'est ouais, toujours un bonheur euh, intense. Ouais. Ah ouais. Et
0: Cédric, tu as gardé quels euh, quels axes d'amélioration ou quels euh, oui quels axes d'amélioration par rapport à ce qui t'attend sur sur quels détails tu as éventuellement pêché si c'est le cas.
1: Euh, par rapport au morvan, euh, essayer euh, de gagner du ouais. temps un petit peu sur les arrêts, chose qui va pas être facile. Et après, euh, bah, je sais pas, parce que comme c'est l'école, c'est le mois d'octobre, ça va pas être facile. J'ai réservé quand même euh, mmh. des pio, la droite à gauche. Après, je pars avec euh, un bon duvet, un bivy. Mais bon, euh, voilà, 2000 mètres d'altitude euh, au mois d'octobre, euh, je oh, pense oui. pas pouvoir camper n'importe où. Hein. Ouais, ça
2: peut être, euh, ouais. ça peut être compliqué. Ouais. Ça peut être, il peut faire ouais. un limite beau euh, et ça va, ouais. mais comme je il peut y avoir si de la y neige là-haut. Je sais vous
0: suivez la page les 10 Majeurs euh, en ouais. ce moment ou ouais. pas. T'as vu un petit peu le. Vous avez vu un ouais, petit peu la météo ouais, là-haut ouais. 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 <rire> <Ouais>. euh, <rire> ouais. euh, Pour info, euh, Cédric, ouais. euh, mon père est arrivé euh, cet après-midi à Santiago de Compostela. Et euh, ouais, il est arrivé euh, ça y est, ça y est, il, est parti, ouais. euh, bah, il y a quelques. Il y a quelques deux semaines. Et il est arrivé cet après-midi. Euh, seulement à 1300 mètres dans les derniers cols, le matin il avait euh, 0, moins 1 euh, quelque chose comme ça, donc euh, il s'est euh, vraiment vraiment cahier le fion ouais. et quel, quel, euh, quelle stratégie ah, tu bah, comptes je... employer ouais. pour la montée des cols parce que si en bas il fait un petit peu bon au fur et à mesure que tu vas arriver en haut il risque de faire un petit peu plus frais mais en montant ça va euh, par contre en haut tu t'as prévu quoi pour, te, pour ouais. éviter de, de choper la mort à la descente
1: Ouais, j'emmène euh, je blinde au niveau euh, au niveau ouais. fringue. Ce coup-ci, j'emmène pas mal de choses. Euh, J'hésite euh, même à emmener euh, les euh, les espèces de moufles de guidon là, comme sur les scooters ou ouais. euh, les mobilettes de papier J'ai ça en néoprène ouais. que tu rajoutes sur ton guidon pour rouler l'hiver. Après, ça pèse une blinde, ça prend de la place, mais bon, euh, tu ouais. peux rouler par moins 15, t'as pas froid aux mains. Quoi. Mmh.
0: Grand gant épais.
1: Et euh, voilà, j'emmène de quoi faire de. Ouais, ouais, des gants épais, ouais. des gants néoprènes, des sous-gants en soie.
2: J'emmène plusieurs couches, euh, peut-être même une doudoune. Moi, moi, alors, du coup, pour les gants, euh, je te conseillerais peut-être plus d'opter pour une, une, une bonne paire de gants de ski, tu sais, qui passe partout, euh, qui est imperméable. Et, et moi, c'est ce que, enfin, l'hiver, c'est ce que je mets euh, quand je vois vraiment il fait très froid et que je veux passer partout, et qui me permet d'avoir un. un d'avoir une bonne préhension du guidon, quand même de pouvoir freiner dans les descentes, passer les vitesses et tout ça quoi. Puis après, je sais pas si, euh, je sais pas si ça, mais ça peut être une bonne chose ouais. ouais, des vents
1: d'hiver, j'en ai, j'en plein. Ouais. mais c'est toujours le même problème quoi.
0: Ouais, il y a aussi des, vous savez des petits trucs ouais. ouais. que, que l'on met dans les gants pour les réchauffer. Et au printemps, j'avais découvert euh, pendant mon séjour en Écosse un, un petit truc qu'on met dans les, gants, dans les gants, une petite chaufferette USB que l'on recharge et qu'on glisse dans les gants.
2: Ouais. Et,
0: euh, et j'avais ah. pris ça en photo à l'époque pour, pour Rémi, euh, qui, qui avait vraiment souffert des mains sur la sur l'Island la, la Trail. Et du coup, au moment où, où lui était en train d'avoir tous ses problèmes de froid, j'avais vu ça en Écosse et je lui avais envoyé. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment un truc à conserver parce que finalement, euh, bah, emmener des petites chaufferettes et tout, c'est du poids en plus, c'est du budget. Alors qu'un petit chauffe-gant à 30 euros USB que tu mmh. recharges régulièrement, ça peut te sauver la mise éventuellement. Et comme dit Johan, pour des raisons... Euh, bon, bah évidemment, avoir froid aux mains, c'est gênant, mais surtout pour des raisons de sécurité dans un col, quand tu es vraiment congelé et que tu sens plus tes doigts, ça peut être, embêt... ça peut être embêtant.
2: Mmh. C'est plus ouais, qu embêtant, hein. quand tu es là-haut et tout... Euh... Tu peux carrément arrêter une course euh, pour ça. Hein. Enfin, moi, j'ai déjà vu euh, ne plus pouvoir tenir un guidon euh, quand, tu dé quand tu bascules dans une descente mmh. de col. Euh, bah, tu t'arrêtes, quoi. Tu, tu peux plus. Hein. Les, les ouais. mains et les pour pieds, il faut vraiment faire gaffe as à ça. Prévu quoi
0: en chaussettes et en surchaussures.
2: Des chaussettes.
1: Ouais, j'ai euh, surchaussures, néoprène, des grosses. Mmh. Ouais, ouais, j'emmène. Euh, ouais, je préfère me charger. J'emmène de quoi. Euh, de quoi me couvrir bon après les gants les gants avec les, les chaufferettes USB ah ouais j'ai essayé ça fonctionne pas pour moi hein. ouais ouais, bah ouais parce qu'en fait la, la chaufferette te chauffe la paume des mains et pas le bout des doigts ouais et c'est le bout des doigts qui, ou, qui sont congelés où tu peux plus tenir ton guidon
2: ouais moi j'ai ouais. déjà essayé Enfin l'hiver j'ai essayé tout Là quand, euh, quand j'étais en élite c'est qu'il fallait rouler l'hiver à mort euh, j'ai essayé euh, les chaufferettes dans les pieds dans les mains et tout et c'était c'était limite pire en fait parce que ça me chauffait vraiment fort euh, quand elle quand elle agissait et comme tu dis ça va pas aux extrémités donc tu gardes le bout des doigts euh, complètement congelé et une fois que qu'elle a fini son action en fait et eh ben t'as encore plus froid qu'avant qu quoi donc c'est enfin pour moi c'était c'était pas du tout efficace quoi j'ai pas réussi à trouver euh, bah, quelque chose de, de... surtout quelque ne chose tenez pas compte
0: de mes conseils
2: hein. <rire> non non mais Peut-être que là, c'est que tu dis bah, et tout. Ça je, peut sais faire. Pas, hein.
0: je sais pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur euh, sur les gants, je souffre plus en fait. Hein. T'as vu les ceux que j'ai J'ai des Reckles euh, noirs étanches qui coûtent pas très cher. D'ailleurs, ils sont vraiment pas chers du tout. Et euh, je suis, je ne souffre plus du tout euh, ouais. des mains. Et pourtant, euh, je déteste avoir froid. Mais vraiment, j'ai pas froid. je n'ai plus froid l'hiver. Uh -huh. Ou alors, faut vraiment que ça caille euh, très très fort. Mais pour une descente de col, tu te rappelles l'année dernière quand je suis allé mmh. faire la reco de l'étape du Tour en novembre, la, la descente de euh, du col ouais, de Roseland ouais, ouais. De début novembre, eh bah, ben il faisait un petit peu froid quand même, et ben bah, j'avais ouais. ces gants là et ça s'est très très bien passé, sans aucun euh, sans aucun encombre. Mais après s'il fait moins cinq euh, avec un temps un peu humide glacial de la neige, euh, ben bah, je t'avoue que quand il fait ce temps-là, je reste à la maison. Bah ouais. <rire> ouais, c'est ça.
2: Ah, mais Cédric, du coup, il sera, il sera en haut d'école, il ne pourra pas rentrer à la maison. Okay. <rire> voilà, pour rentrer, ouais. ouais faut il faut qu'il ait ce qu'il faut, quoi, du coup. Mais je pense, de toute façon, en fait, il y a. Enfin, pour les gants, moi, pour avoir tout, est... enfin, tout essayé, il faut absolument. Alors, des gants qui. Donc, ils ne sont pas non plus trop gros pour pouvoir garder le guidon en main. Mais il faut absolument qu'ils ne soient pas non plus trop serrés. Il faut toujours qu'il y ait de l'air qui circule, en fait, entre le gant et la peau et que ce soit bah, ce soit bien isolant de donc de haut niveau euh, de l'eau quoi euh, et puis euh, puis du froid quoi et voilà c'est pour ça que moi y a rien y a rien de mieux que des des petits gants de ski qui sont pas trop épais mais du coup qui qui te conservent un peu d'air entre ton gant et ta main et qui euh, qui peuvent garder à moins tu euh, t'es tranquille encore quoi donc, euh... Moi, c'est le seul truc que j'ai trouvé. j'ai jamais trouvé en fait, de gants. J'en ai acheté des Castelli. Euh, il faut que je les teste. Euh, vraiment, euh, bah, qui coûtent euh, très très cher. Euh, moi, je les ai, ai eu un, un, à 50%. Il faut que je les teste. Mais à mon mmh. avis, je pense que ce sera jamais aussi efficace qu'un gant de ski un peu plus épais. Quoi.
0: Donc, euh, de toute façon, tu fou, tu roules plus. <rire> pour l'instant. <rire> c'est pour ça que tu perds tes coms, Pépère.
2: Bah là, c'est sûr que je pourrais plus, ouais, je peux plus les
0: comparer. C'est vrai que si <rire> tu nous parlais d'électricité un petit peu, parce que tu as, as, as réservé des cabanons quelque part. Euh, Alors, bah ouais. Pendant la BTR, tu m'avais dit que tu avais préparé, tu avais, avais opté pour cette stratégie, mais qui t'a quand même joué des tours et ce qui t'a emmené euh, tout droit vers un ouais. abandon. Mais... Euh, et là, du coup, bon, évidemment, la météo ne va oui. pas être la même et va être beaucoup plus entre guillemets prévisible pour une pour un mois d'octobre dans les dans les Pyrénées. Cette fois-ci, comment tu as préparé tes, tes étapes
1: euh, J'ai préparé avec ce que j'ai trouvé déjà, puisque dans les Pyrénées, côté espagnol, il n'y a pas non plus foule au niveau hébergement. Et après, euh, essayer de trouver des choses qui soient dans une... Au niveau timing, je connais à peu près euh, le temps que je peux mettre, donc des choses qui soient raisonnables. Et après, je vais partir dans l'idée, euh, si jamais ça passe pas, euh, j'annule et je reprendrai autre chose sur place. Si c'est plus dans la vallée et qui fait bon, euh, je dormirai dans mon bivier et dans mon sac à dos. Voilà, après, euh, j'ai pas... Euh, il n'y a rien de d'acté. Si jamais ça se décale, j'annulerai au fur et à mesure et puis euh, je reprendrai euh, ce que je trouve au dernier moment. Mais je veux pas me. C'est pas un timing. Il n'y a rien de bouclé, ouais. de figé euh, au niveau timing. Les étapes, euh, les étapes avec les euh, les hébergements, elles sont euh, calées puisque je pouvais pas faire autrement. Mais après, j'ai pas du tout mis de, de, de timing. C'est assez large et euh, je me laisse de la marge en Disant que si jamais il y a un ou deux jours de plus, ben c'est pas grave, j'annulerai, je téléphonerai, je trouverai bien quelque chose.
2: Oui, il y aura toujours quelque chose à trouver tu au te
0: quoi comme... Oui, pardon, Johan, vas-y. Ouais, est ce
2: coup-ci. Ouais, je pense qu'il faut, il faut, faut pas se mettre la pression avec ça. Faut, faut, euh, faut préparer à l'avance, mais. Comme ce que nous on avait fait avec Florian quand on a fait euh, Strasbourg euh, sud de l'Italie, bah à un moment on a eu une, une journée euh, complètement de flotte euh, où on a du bâcher complet et bah du coup on a annulé tous les, on a repoussé d'un jour tous les tous les hôtels qu'on avait réservés, on en a trouvé sur place et puis voilà quoi. Faut, je pense qu'il ne faut pas se mettre euh, trop la pression euh, si on avance moins vite ou plus vite que prévu quoi. Si dans la mesure du possible, euh, ça soulage un peu la tête je pense ouais c'est ça et ouais. puis sur la BTR surtout j'étais parti sans couchage
1: donc euh, pas moyen euh, si jamais t'as un coup de barre dans la journée et que tu veux dormir j'avais rien du ouais. tout quoi. Ouais, ouais. bon là le coup de barre c'était dans la nuit et il faisait super froid <rire> donc à part dormir dans un fossé roulant en boule <rire> j'avais pas beaucoup de choix donc j'ai roulé
2: alors à, à voir, mais le sein, ouais, le, en octobre dans les Pyrénées, même dans les vallées, euh, dormir là de nuit euh, à la belle étoile, ça risque d'être un petit peu compliqué peut-être quand même. Hein. Je pense, hein. à moins que les températures remontent, euh, restent, restent cool. Euh. Ah, j'ai pas voilà. prévu.
1: Non, c'est pas pour dormir la nuit dans les vallées, dans les Pyrénées. Hein. C'est sur la fin, là, quand tu te rapproches côté oh, okay. Méditerranée, année, où il y a plus de plats. Où... <rire> <Bref>. <rire> Ou à la fin côté Pays Basque où il restera peut-être une grosse partie où il y a 350 bornes. Et là après c'est la fin, c'est dans le Pays Basque où c'est quand même beaucoup moins. D'accord. Mais... Ouais. ouais. Au
0: niveau météo c'est -ce quand vas même passer moins passer Dans quoi. des mmh. où tu pourrais employer la méthode Paul Galéa à savoir dormir dans des sasses de banque.
1: Euh, J'espère. <rire> J'espère dans le Morvan il n'y a pas de sasses de banque. <rire> Ouais. j'en ai cherché j'en ai pas trouvé bah, ça,
0: peut être dé... ça peut être ton défi de l'année prochaine ouais, ouais, trouver toi, sept banques demande, dans le Morvan ouais. tu fais une cartographie tu... Cette ah, bah, bah, voilà.
1: banques dans le Morvan ouais ça sera moins sympa par contre
2: exactement le défi des 7
0: banques
1: ouais.
0: on peut aller faire le même en Auvergne <rire> je suis sûr qu'on va bien rigoler si tu nous parlais de ton ouais, édouard, ouais, on va peut... aller faire des bornes ouais et t'emmènes le nouveau Parce que là, t'as changé. J'ai ouais, vu que t'as euh... fait péter un Giant. Et tu pars avec celui-là ou tu euh, ou tu emmènes le BMC
1: mmh. oh Non, je pars toujours avec le BMC. Le Giant, il est fait pour changer un petit peu euh, ouais. sur les roulages de la semaine. Il n'est pas fait pour. Il est trop... Euh, un carbone, euh, typé euh, vraiment course. Mmh. Non, non. Je garde le BMC. Je suis en train de le réviser, de, de tout remettre euh, d'aplomb pour que ça soit prêt. Okay. Et je me suis fait faire une sacoche euh, de guidon sur mesure Alors, euh, Quentin et Marion euh, qui sont basés à Dijon. Ils m'ont fait ça euh, mm -hmm. suivant les, les dimensions que je leur
2: avais données. D'accord. Ouais, c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, ouais, j'ai vu sur le ouais. guidon là, j'ai vu, euh, vu des photos là, ça a l'air vraiment, euh, vraiment pas mal. Là. Les petites sacoles, ouais. la petite sacoche. Cool,
0: ouais. cool ça t'a comb... ça t'a coûté combien cette affaire Ouais, ouais. ouais ça... euh,
1: La sacoche, uh -huh. elle a dû me coûter 85 le euros donc livrée. au ouais, niveau qualité, ça ouais. vaut euh, ça vaut du Dura. Mm -hmm. Et l'avantage c'est qu'elle se charge sur le devant, mm -hmm. t'es pas obligé de dérouler sur les côtés du cintre. Comme les sacoches habituelles, ou pour pouvoir récupérer la moindre bricole, tu galères. Soit tu la défais du guidon, ou alors faut aussi à la dérouler sur l'autre côté. C'est Quand tu as besoin de changer rapidement, comme pour une descente de colle, c'est pas toujours pratique. Quoi. Là tu ouvres, tu ouvres le zip, tu prends tes affaires, tu, ouais. tu remets une veste, il y a besoin et tu repars.
0: Tu t'es prévu quoi comme braquet
1: Euh, en plateau 50-36 et derrière euh,
2: 11-34 ok Ouais, on ouais. en avait discuté ensemble du coup parce que ouais, dans, ouais. Le podcast, dans le podcast euh, que t'avais fait Richard t'avais dû lui dire 34-34 je crois ouais et là je suis parti ouais. sur 36-34 ouais. du coup tu penses que ouais tu penses que 34-34 le, le trop petit même dans les longs cols pyrénéens ouais ouais Oh, okay. Ouais ouais bon
1: après c'est pas dedans qui vont changer là, grand chose hein.
2: Oula ah, dedans sur un, plateau, sur un euh, plateau ça peut quand même hein. <rire> ouais tu m'aurais dit dedans derrière euh... c'est l'index comme du coup les pignons se, sautent vraiment sont gros derrière euh... ouais mais un plateau euh... un plateau on le sent bien quand même hein. on le sent bien après si t'as 34 derrière oui ça, ça doit pouvoir le faire avec le 36 ouais Ouais, 34, ça passe partout derrière. <rire> ouais, ouais, je pense que oui. Ouais. Mais, mais nous, tu vois, euh, parce que bon, on a déjà tenté les 7 majeurs avec, avec ouais. mes potes là. J'en rigole avait, rien que tu dis. On avait 36. Je t'entends rigoler déjà. <rire> ouais, ça fait un peu trop d'abandon euh, mon goût là. Ça, ça va pas. <rire> non, mais du coup, on avait le 36. Euh, moi, je devais avoir 36-30. Et tu vois, c'était on s'était dit que c'était un tout petit peu limite. Alors que à cette époque-là, on en voyait quand même bien et tout, bah, et on aurait on aurait pris le 34-32 si on avait à le refaire, mais met, on mettrait 34-32. Du coup, euh, à voir. Ouais, à voir. J'ai bon, en encore le temps de changer. Si toi, tu te sens tu te sens bien comme ça et tout, faut, faut ouais. y aller. Hein. Ouais. Il faut, faut se dire que par contre, ouais, l'école des Pyrénées, euh, des, tu peux tomber dans des pourcentages qui sont quand même. Euh, au Pays Basque.
0: C'est euh, important. Quoi. De dire.
2: Ouais. ouais. Ouais, ouais. Les pétards les pétards qui est au Pays Basque, euh, pas surtout très long, si es un, vraiment, Surtout si
0: t'es un peu cramé sur la fin et que raid, tu te retrouves ouais. dans un radar du Pays Basque, il euh, y a des chances que tu t'aies le temps de regarder le paysage.
1: Oui. <rire> ouais. Oh, mais il y en a quelques-uns à côté espagnol aussi. là. Ils, ils ont l'air, euh, dès le départ, là. Les deux premiers jours, il y en a qui sont.
0: Qu'est-ce que tu entends Je t'entends par méchant de chez ouais, méchant. Tu peux pas passer. 8, 10, 12, 14.
1: Voilà, bon, des passages <rire> à 25%. 25, 22, 25. Bon, il ne
2: faut même et
0: pas tu réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir, tu passes à pied.
2: <rire> oh non, non, non. Attends que tu peux passer... Je sais pas, il
0: euh, bah, y a plusieurs mecs qui m'ont dit, euh, à, en dessous d'une certaine vitesse, dans la mesure où l'idée c'est de s'économiser au maximum et de ne pas se mettre dans le rouge, euh, si c'est passer pour passer, se mettre à bloc, passer en force et tout, cramer les cuisses, à la limite, vaut mieux perdre un tout petit peu en passant ouais, mais... à pied que perdre beaucoup plus tard.
2: Mais moi, je pense que du coup, justement, ton corps est tellement habitué à rouler, à être posé sur la selle et tout que d'un seul coup, tu lui demandes à, à évoluer dans une autre position, à, à ouais. tirer sur les mollets, à marcher avec des chaussures qui ne sont pas non plus faites vraiment pour marcher et tout. Et à mon avis, pour les tendons et vrai. tout, il vaut, il vaut mieux pas essayer de tout passer bien. en vélo que, okay. que d'essayer de marcher, quoi. Je, je pense. Surtout que, ouais, il y a pas, ils n'ont pas spécialement l'entraînement de marche et de course, donc. Euh, je pense qu'il vaut mieux marcher. Euh, Il vaut mieux rouler,
0: pardon. Il est tard, mon pauvre. pauvre Il est petit. tard pauvre. Yohan, bon, euh, tu as proposé quoi hum, Qu'est-ce qui change Qu'est-ce que tu as proposé à Cédric euh, pour l'accompagner pour dans l'accomplissement de cet objectif
2: euh, bah écoute euh, bah, ça a été c'était super intéressant pour moi parce que c'est une première de préparer enfin euh, moi j'ai déjà fait euh, quelques petits trucs comme ça long mais c'est la première fois que je coachais quelqu'un euh, sur l'ultra et euh, la difficulté en fait c'est de euh, de ne pas se cantonner à se dieseliser et à, à conserver en fait des, des exercices d'intensité et de et de qualité en même temps que de travailler l'ultra endurance quoi donc, euh, donc l'idée, en fait, c'est d'avoir en fait, un bon nombre de séances dans la semaine, donc essayer de rouler, euh, de rouler pas mal, en gardant quand même des jours de repos, de mettre de la qualité, donc en mettant, euh, bah, je lui ai mis quand même du fractionné court, des minutes, euh, du, travail, euh, du travail dans les côtes, euh, un peu comme ce qu'on pourrait faire pour un, un coursier. Et en même temps, euh, du coup, je lui ai mis aussi des, euh, des grandes sorties euh, d'endurance, bah, comme le Morvan, du coup, c'en était une, pour vraiment euh, bah, quand même tester le corps sur ces, sur ces durées-là. Et, et d'autres sorties aussi, tu vois, qui, vont, euh, qui peuvent faire 5, 6 heures euh, pour faire vraiment de l'endurance euh, voilà, de base. Quoi. Donc, il faut trouver... Euh, on, est, on a essayé de trouver euh, le meilleur mélange en fait, de tout ça pour, euh, pour préparer au mieux le. Tu peux euh, détailler un petit
0: peu les séances de. Parce que les séances de 5-6 heures en endurance, bon, bah, tout est dit. Par contre, les séances de, de qualité, est-ce que tu peux mm -hmm. détailler un petit peu plus
2: euh, bah Alors là, du coup, je n'ai plus le programme sous les yeux, mais euh, euh, j'ai dû lui en mettre. Lui qui était avec son régime cétogène, là, qui ne faisait plus du tout. Euh, tu me coupes, hein, du coup c'est vrai si tu euh, si une ouais. des bêtises, hein, mais euh, euh, qui, qui faisait plus euh, de haute intensité entre guillemets, bah là en fait on en a remis un petit peu, mais euh, dans la dans la mesure du possible avec son alimentation quoi. Donc euh, mm -hmm. des des tu vois, euh, des dix des ou 8 fois huit euh, une minute, donc des efforts d'une minute entrecoupés d'une minute de repos, pour qu'en fait euh, son corps, en fait, se remet euh, soit un petit peu mis en difficulté avec des intensités qu'il a plus trop l'habitude d'aller chercher, et du coup, qui ait une adaptation, en fait, à, à, à l'exercice proposé, quoi et l'idée en fait c'est un peu de casser, euh, de casser la routine parce que du coup quand on est dans une routine bah, on fait ce que le corps a l'habitude d'encaisser donc en fait on ne progresse pas donc là l'idée en fait c'est un peu de casser sa routine et de mettre son corps un peu en difficulté pour que le jour de, de la course quoi, il soit prêt à affronter des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire quoi. donc, euh, donc euh, là on parle de, de euh, plusieurs fois une minute euh, euh, au seuil donc au seuil, ça veut dire euh, ça veut dire euh, 80, on est sur à peu près 90, 92% de la fréquence max. D'ailleurs, ouais, je, je crois que ouais, c'était une question que tu avais posée euh, pendant le podcast. Mais donc, c'est quand même assez assez haut. Euh, donc, on est là, normalement, on utilise quand même un petit peu de, de glucides. Mais on n'est pas non plus à I5 à utiliser que ça. Et normalement, il doit pouvoir le faire, quoi. Après, euh, après on a mis des exercices aussi en côte donc pour, pour travailler bah, le, le coup de pédale le, le fameux euh, pousser tiré, pédaler sur des oeufs que, que tu connais bien <rire> euh, voilà quoi des, des travails de position aussi euh, euh, je sais pas si je t'en ai mis mais c'est souvent quelque chose que je mets euh, essayer d'alterner les positions pour que le corps soit pas habitué à juste une position, les mains sur les cocottes et voilà euh,
0: et Cédric, voilà, quelque chose comme est ce ça. que tu ressens... Bah tiens, avant de revenir sur ouais. Cédric... Non, on y reviendra après. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, ouais, parce que là, je suis en train de réfléchir en... à ce qu'on se met dessus réfléchir. ou derrière Cédric. Euh... Ouais, non, non, mais non. Oula. À quoi pensez-vous Ouais, ouais, non, mais... Non, non, Ouais. Bah, Cédric, toi, est-ce que tu <rire> ressens un petit peu déjà les bénéfices ou est-ce qu'il va falloir attendre la période d'affûtage et donc de, de repos pour que tu commences à sentir les bénéfices ou est-ce que tu les sens d'ores et déjà
1: euh, Ouais, parce bah que ce que je te disais au niveau cadence, euh, il y a une séance euh, auquel je ne m'attendais pas spécialement, qu'elle tourne comme ça et euh, c'était euh, les... Euh, euh, la séance de vélocité où il y avait 4 fois 5 minutes à 110 ah oui. et là ouais, c'était une séance que j'ai trouvée difficile et je ne m'y attendais pas et donc je ressens, euh, je ressens les bénéfices que j'ai cette semaine il y avait euh, une récup petit plateau avec euh, des petits sprints et je suis monté à 145 alors ouais. que euh, Habituellement, mon maxi était autour de 125, 130. J'étais jamais monté aussi haut, et là, sans trop trop forcer, euh, j'ai bien augmenté ma cadence de pédalage. Mmh. Et je, je pense que, voilà, gagner en vélocité, ça permet aussi de moins,
2: moins tirer sur les jambes et de moins toxiner sur du long. Ouais, exactement. Ah. Du coup, tu, ouais. là, à travailler ça, euh, du coup, je t'ai mis pour ça, tu, tu optimises, en fait, ton coup de pédale. Donc euh, tu contrains ton corps à, à tourner les jambes plus vite que euh, qu'il qu faudrait et plus vite que d'habitude. Donc du coup, ton, tu vas t'adapter. En fait, euh, tu vas avoir beaucoup moins de mouvements parasites et du coup, tu vas pouvoir euh, tourner les jambes plus vite pendant tes longues sorties et du coup, euh, euh, moins user tes fibres rapides dans les muscles et pouvoir durer beaucoup plus de temps dans les cols et tout ça. Quoi. Ouais,
1: euh... ouais c'est ça. Je, je trouve je le sens. Ma cadence euh, augmente. Euh naturellement sur des sorties classiques où j'ai pas spécialement le nez sur le compteur ouais, ouais. je crois que ma, ma cadence augmente pour être
2: plus à l'aise. Bah, C'est bien ça, est -ce que ça se est une bonne chose. Est-ce que
0: ouais. ça se ressent sur ta, ouais, ta les, sensation de fatigue à la fin de la sortie détaille. ou sur ta moyenne
1: bah, Non, pas pour l'instant. Ma moyenne, elle est peut-être plus basse, mais bon, vu que les sorties sont de... différentes et là je me focalise pas là-dessus j'essaye pas trop de regarder si c'est plus rapide moins rapide voilà je sais pas trop de me, me prendre la tête
2: sur les chiffres je fais mes séances au mieux et je sais que ça payera à la fin à la fin du mois ouais là en fait actuellement c'est presque impossible à quantifier en fait déjà le gain et tout ça parce qu'on est es encore dans une perturbe le corps, donc euh, justement limite, toi, tu vas rouler moins vite qu'avant euh, que quand tu n'avais rien à faire et que ton seul but c'était d'avoir une moyenne élevée quoi. donc euh, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas encore quantifier là, du tout euh, dans ces sorties là le gain et tout ça ouais, c'est qu'une ouais. fois que voilà, tous les exercices auront été faits, que tu auras fait de la distance, que tu auras fait ce qu'il faut et qu'on sera en période d'affûtage comme, comme Richard disait euh, que là, tu pourras dire, ah ouais, euh, tain, quand j'ai remis un peu en route, euh, c'est vrai que je suis mieux qu'avant et tout ça. Quoi.
1: ouais, ouais c'est ce que j'avais en tête. C'est pour ça que je te dis, je me focalise pas sur les moyennes. Parce qu'après, c'est facile, tu, tu fais une heure à euh, un bloc, mais comme un port euh, <rire> à emmener euh, du braquet, puis tu arrives tu les champs cramés au bout d'une heure. Bon, voilà, t'es content, t'as fait une bonne moyenne.
2: Ouais, derrière, euh, ça sert à rien. quoi C'est sûr. La moyenne. Euh... Déjà nous on avait pris l'habitude de jamais la regarder à l'entraînement parce que c'est arrivé un moment en fait rouler à rouler à 35 à l'heure tout le monde sait le faire quoi donc euh, c'est plus ce qui est intéressant à regarder c'est c'est de bien faire les exos justement pouvoir rouler à 40 sans savoir rouler vite et, et, et par contre faire des bonnes sorties foncières à en dessous de 30 à l'heure euh, là où tu vas vraiment travailler euh, t ton foncier euh, tes, tes, tes pulses lents et tout ça et là où tu vas vraiment euh, faire gonfler le moteur quoi donc, faut... la moyenne, c'est important, c'est un indicateur, parce que si tu veux une sortie foncière euh, sur, sur du plat à 25, bah, effectivement, euh, là, tu fais pas la même chose que si tu as roulé à 28-29. Mais euh, à, part, à part ça, il ouais, faut pas trop trop regarder, c'est pas très intéressant.
0: C'est lequel des deux qui joue okay. avec la roue libre <rire> C'est pas moi. Bah, évidemment que ça s'entend. Ah, ça s'entend.
1: Ouais, bah, Je grosse ma chaîne pour demain matin. <rire>
0: <rire>
1: j'optimise mon temps faut que je reste ma chaîne pour demain matin <rire> excellent j'avais
2: même pas entendu moi.
0: Euh, et parle nous un petit <rire> tu nous le dis si on te dérange hein, si tu veux on te laisse un instant pour lubrifier ou pour faire des choses sur ton vélo
2: mais non mais c'est bien ça fait un petit fond euh... non, bon, non, pas non, pas bon, la euh, relation homme
0: machine c'est super important <rire> as donné un t'as donné, donné un en prénom à ton temps vélo c'est ouais. quoi c'est BMC
1: ouais ouais oh, <rire> c'est écrit tu ça BMC oh, il a un
0: petit nom ah, c'est euh, entre va lui, respecter lui et moi ouais. cette, ce petit moment d'intimité Et les, re, les, les séances de renforcement musculaire ah, oui. euh, non c'était pas la bonne question en tout cas elle était pas tournée de la bonne manière euh, comment vous faites tous les deux pour appréhender oui. euh, de monter plein de cols quand on habite soit en eure et loire soit dans le Cher aux alentours de Vierzon Vous avez dû remarquer que la typologie du terrain n'est pas la même. Donc,
2: étant ouais, euh, donné ta bourde, tu veux qu'on parle de renforcement musculaire Alors, le renforcement
0: musculaire. T'es vraiment d'un mauvais esprit, euh, c'est euh... exaspérant.
2: <rire> Je prends de taquine. Euh, ouais, bah, euh, L'école, du coup, pour travailler ici, la seule, la seule manière, c'est euh, travailler la force, donc euh, les répétitions qu'on qu fait en côte, euh, travailler son coup de pédale donc, avec euh, de la vélocité, et, euh, et du coup donc, le renforcement musculaire que j'ai donné à Zéric euh, toutes les semaines. Donc c'est des séances de euh, au moins, ouais qui doivent faire une heure à peu près. Et euh, donc qui travaille vraiment le, le gainage du corps, euh, le, la force musculaire dans les jambes, dans le dos, euh, et qui vont lui apporter en fait une, une résistance et une stabilité sur le vélo, qui vont pouvoir lui lui permettre, euh, si tout se passe bien, de ouais d'être un peu plus gainé, et puis de 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 pouvoir tenir en fait les contraintes musculaires qu'on a
0: dans un col qu'on qu retrouve est-ce que tu peux euh, développer un petit peu le le concept okay, de, de gainage j'en avais j'en avais déjà parlé un petit peu avec Andrea dans il y a deux trois épisodes mais est-ce que tu peux juste le reformuler à ta manière parce qu'on a ouais. bah, tous une manière différente de formuler les choses donc plus on multiplie les manières plus on ouais. permet à chacun de comprendre et à moi en premier d'ailleurs parce que j'aimerais bien le savoir aussi ouais,
2: ouais. Euh, alors quand on parle de gainage, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu utilisé, euh, enfin tout le temps, quoi, pas toutes les sauces, mais tout le temps. Euh, c'est en fait renforcer les muscles profonds. En fait, les muscles profonds, euh, quand on parle de gainage, on parle essentiellement des, des abdos profonds et aussi des, des muscles profonds qu'on va avoir dans le dos euh, et aussi euh, aussi dans les dans les membres inférieurs. C'est c'est les muscles en fait qui sont proches des os. Et du coup, euh, donc quand on parle de gainage de la sangle abdominale, quoi, surtout, euh, ça va permettre en fait d'avoir un d'avoir un mouvement. Là, on parle de pour tous les sports, d'avoir un mouvement en fait qui, qui euh, d'avoir une posture qui est calée et de pouvoir vraiment faire le, le, le mouvement efficace sans avoir sans d'énergie à avoir des mouvements parasites. Et ça, tu le retrouves dans tous les sports. Si tu veux courir vite. Euh, et bien, et bah, il faut être gainé pour que, en fait, euh, les hanches restent dans l'axe, euh, ça se défausse pas quand, quand tu as ton appui qui arrive au sol. Euh, voilà. Donc ça, c'est les muscles profonds, en fait, qui vont permettre de, de gainer et donc de, de stabiliser en fait le, le corps et que, et que, comme pour un cycliste, bah, que, que ce soit que les jambes qui puissent vraiment actionner, euh, actionner dans l'axe, forcer dans l'axe et sans sentent qu'il y ait de nouveau donc, en ce paradis.
0: qui veut dire que quand tu me dis, voilà. euh, je reprends le vélo j'essaye de m'aligner et de, de me concentrer à avoir le cuvissé sur la selle. Est-ce que c'est ça?
2: Ça, c'est du gainage, mais dans, dans l'exercice spécifique. Ouais. Mais euh, alors c'est ça euh, dans le fait où tu dois mmh. te concentrer à pas bouger le buste. Et à pas bouger le, ouais, pas bouger le haut du corps. Et donc, quand on voit des Là, mecs qui euh, début de ouais. sortie,
0: milieu, et surtout en fin de sortie complètement cramé qui se déhanchent et qui pédalent, quand... d'où l'expression, pédaler avec les épaules, avec les oreilles aussi, pour ceux avec qui ont les, les oreilles, oreilles décollées. Ouais, ouais mais... avec tous ces <rire> oreilles Tu pédales avec tu avec qui <rire> reste. Quand t'as plus de jambes, tu pédales avec le reste. Euh, est-ce que c'est, euh, bon, évidemment, l'épuisement et du coup, un gros, euh, un gros déficit d'efficacité, euh, dans le pédalage?
2: Ah bah ouais du coup on a l'impression en fait que que le fait de se pencher bah ça va nous aider en fait à appuyer sur la pédale alors que que pas du tout parce que quand tu te penches et que tu te relèves ben bah, tu sollicites beaucoup d'autres muscles et au final tu fais monter ton cardio pour des mouvements qui mm -hmm. servent à rien dans l'avancée du vélo quoi et du coup tu tu t'épuises en fait encore plus plutôt que plutôt que d'essayer de se concentrer à rester gainé même si ça fait mal aux jambes mais qu'on est épuisé euh, que, que, de, que de bouger partout et d'ailleurs tu le vois euh, moi j'ai souvent la réflexion euh, tu, quand, tu les, quand tu regardes les pros rouler à la télé en fait les gens ont, tout, ont toujours l'impression que du coup le vélo c'est facile parce que les mecs ils, ils roulent à 50 à l'heure ou alors ils sont dans un col à 25 à l'heure mmh. et en fait ils, ça bouge pas du tout sur le vélo donc les gens qui ne connaissent pas le vélo euh, se disent bah, oh, ⁇ c'est pas si dur que ça ⁇ Regarde, moi quand je suis sur un vélo et que je suis dans le dur, bah, je bouge de partout. Lui, il ne bouge pas du tout. En fait, c'est parce que voilà, les, les coureurs de haut niveau les gens qui maîtrisent bah, se concentrent vraiment pour, pour rester gainés comme s'ils étaient en planche, en gainage, pour qu'il n'y ait aucun mouvement parasite et qu'ils euh, utilisent vraiment... Juste à ce qui la quoi, question suivante.
0: Est-ce que tu peux éloigner, est-ce que tu peux agrandir la distance qu'il y a entre ta bouche et ton micro Ouais, parce que tu ah, souffles oui. dedans, on mais a l'impression que c'est sur la plage. Euh... <rire> euh, ah, c'est parce mais... que je fais
2: des squats en même temps, c'est pour ça. <rire>
0: <rire> bah, non, je bah, rigole, hein. vu que je suis pas très loin de ma batterie, je vais faire ma petite séance sur la double pédale et on va continuer à discuter. On va voir si vous m'entendez encore. Et puis voilà, euh, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour sur, euh, sur Cédric Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'approche de la préparation, l'approche de la transpirénée race Est-ce que avant qu'on passe un petit peu et qu'on s'acharne même sur Johan <rire>
2: Non, moi j'avais une dernière question ouais, pour euh, Cédric. Euh, comment tu gères en fait euh, tes batteries Oui je t'ai posé la question d'ailleurs. Tu nous euh, as parlé gardien, du... euh, téléphone. Tout ça.
0: Ah. non j'ai pas
2: vu l'occasion.
0: Ah, ouais bah, je suis mal poli je suis, je suis, suis désolé. <rire>
1: euh, non j'ai ah. une lampe euh... une lampe qui me sert aussi de batterie donc. Euh... Une grosse Knock, je sais plus combien elle fait en autonomie. Elle fait euh, 10 000 mAh. Donc, j'ai okay. de l'éclairage pour un bon moment. Et je peux recharger aussi euh, donc mon GPS, le téléphone. J'emmène une batterie externe. OK. Et, euh, comme euh, ça suffit, ça, doit pouvoir, ça peut tenir au moins deux jours. Et après, bah, quand je m'arrête, j'ai un chargeur. Ouais. Ouais, tu essaies de brancher pas... euh, ouais, quand tu peux, quoi. Voilà, ouais. je pars aussi avec une deuxième frontale, avec un accu, donc euh, si jamais je tombe en panne de lumière, mmh. j'ai toujours la frontale qui me permet de rouler. Mmh. Ouais. J'ai mon Armitech euh, que j'utilisais euh, quand je courais, donc euh, okay. je peux rouler avec. Du coup, tu n'utilises pas pareil. de... Ouais, de, de je ne sais pas comment ça s'appelle, mais de dynamo, là, de lampe, enfin, de recharge avec le vélo. Là. Pas de moyeu dynamo, rien du tout.
0: Pourquoi non. non. Ok.
1: Non, non c'est pour savoir pourquoi justement, pourquoi si justement si justement, les tu l'as ou pas, pas. Euh...
0: parce que tu en as pas ou parce que tu n'es pas je me suis pas posé bah, bah voilà
1: parce que j'en ai pas <rire> j'en ai pas, je me suis pas posé, penché sur le sujet encore, il faut que je fasse rayonner mon moyeu si je veux mettre quelque chose. Et...
0: Effectivement, c'est un petit peu de maintenance ouais. si tu veux passer sur un moyeu dynamo, il faut changer bah il faut changer ton moyeu tout simplement. Bon, eh ben Exactement. Ouais, et, puis me, et en plus euh, vu que tu vas rajouter une personne de plus à la si maison dans veux... quelques mois donc euh, voilà bon et eh ben <rire> on, va pas, on va pouvoir enfin s'acharner ouais. sur Johan, ah, ça ça me plaît énormément <rire> et en fait pour être tout à fait une, sérieux, l'intérêt aussi de vous réunir <rire> tous les deux c'est que Johan coach Cédric, et Cédric est un ta en tu pas non plus des années de vélo derrière toi. Par contre, tu as des années de trail. Donc là, as aussi, euh, on a aussi un regard croisé sur euh, sur deux disciplines. Et les péripéties de ouais. qui ont pu arriver à Johan vont pouvoir être commentées par Cédric, qui a euh, beaucoup plus d'expérience en ultra-trail que Johan. Donc, euh, j vous êtes d'accord avec ça oui. ou j'ai encore dit une grosse connerie
2: Ouais. Ah non, c'est top, ouais. Non, ouais, carrément. Ouais.
0: Euh, donc du coup, on va pouvoir lâcher le morceau, même le morceau, même si je pense que c'est limpide. Euh, départ de l'échappée belle et abandon au kilomètre combien, mon petit Yon? Euh, Alors km je précise 80. juste que si on va voir le, ton Strava au kilomètre 65, quand as coupé ton ton GPS et enregistré sur Strava, à ce moment-là, tu avais 5000 de dénivelé. Ouais. Donc C'est juste pour donner une idée de la ça. difficulté, mais maintenant ouais. je te laisse prendre la parole parce que tout le monde en a marre de m'entendre. Donc qu'est-ce que c'est que l'échappée belle? <rire> euh,
2: bah, l'échappée est belle, c'est un des ultras nous français, et à mon avis euh, européen, ça, ça doit être le l'ultra trail le plus dur en France, je pense, au niveau de la technique et du dénivelé. Et, enfin, en Europe, je ne sais pas, mais et, enfin, il disait que c'était un des plus durs d'Europe euh, voilà, à faire. Euh, faut savoir que ouais, quand je m'arrête à la base de vie, euh, c'était 63, je crois. Ouais, euh, j'avais 15 heures de course, quoi. Donc euh, 15 heures pour faire 63 km, alors que je crois que je dois passer centième de la course sur 600, quoi. Donc euh, ça, ça, allait, ça allait, pas trop mal, quoi. Donc euh, en fait euh, c'est un ultra euh, donc tu pars de tu pars de Vizi euh, au-dessus de Grenoble et euh, et tu arrives en fait, à arrives un peu euh, à l'est de, de Chambéry donc tu fais tout le tu traverses tout le massif de Beldon à pied. Et le massif de Belden, en fait, c'est réputé pour, euh, pour être très, très dur techniquement et d'avoir un très gros dénivelé. Et c'est ce qui rend en fait la chose, euh, la chose très compliquée, mais aussi euh, très, très belle. Quoi.
0: Euh, du coup. Bah, là, je vais peut-être laisser la parole à Cédric sur la préparation, sur le déroulement de la course comme ça, parce que Cédric, qui connaît très bien l'Ultra Trail, aura des questions beaucoup plus pertinentes que les miennes. Mm -hmm.
1: Donc, ouais. Après ouais, je confirme hein, comme quoi l'échappée belle, c'est une des plus dures euh, en France, peut-être ouais. Au niveau... Pour sur le format ultra à 150 km, euh, une des plus dures. J'ai des euh, j'ai des copains qu'on fait le tort des géants, qui ont fait euh, des choses comme ça, et ils m'ont dit que la plus dure à finir, c'était
2: celle-là quoi. Ouais d'accord. Oui après je disais ouais. plus dur par rapport au kilomètre Enfin sur 150 kilomètres quoi. Parce qu'après oui t'as les mais 300 ouais. et tout ça. Oui, C'est encore autre chose. Mais...
1: mais tu vois ouais finisher du tort et il a peiné. Il a plus peiné euh, sur l'échappée belle que sur le tort. Ah ouais. Un... D'accord. Ah ouais ouais ouais. Il a beau... chute, ouais. Même s'il est deux fois moins long. Euh... Mmh. Après le parcours est super cassant. Euh, tu peux pas même dans les descentes euh, ça te défonce. Ouais, ouais, ouais Moi j'ai fait la fin, j'ai fait la traversée nord, donc les 80 derniers kilomètres. Ouais. Et ouais, je, je, je me rappelle bien
2: comment Ouais. <rire> donc t'étais <rire> parti du du pléné, en fait. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Donc le ouais. col du Morétan
1: tout ça quoi. C'est ça ouais. ouais. Cool. Ces trucs. Mm -hmm. Et la descente, vous aviez de la neige?
2: On a, on a eu quelques passages, oui, dans la neige. Ouais, mais quelques. Enfin, c'était pas, pas énorme. Quelques gros nezés euh, qui étaient plutôt sympas. On pouvait bien glisser. Euh, c'était cool. C'était cool. <rire> Ça m'a permis d'économiser un peu d'énergie. <rire> mais, euh, ouais, du coup, juste pour, euh, donc pour continuer. Euh, donc, euh, je, au 65e, tout va bien. Je suis à peu près 100e. Euh, je prends une pause, je mange et tout. C'est une base de vie. Je me change. Je repars avec mon pacer, euh, donc le, un, un ami à moi, euh, qui, qui avait prévu de m'accompagner au moins sur, euh, sur les 50 km d'après. Et euh, donc, on rentame euh, donc au 65e, on rentame par une longue descente. Tout va bien, on rattrape des gars et tout. Et en fait, on prend une partie bitumée pendant peut-être un ou deux kilomètres. Et d'un seul coup, euh, je ressens une douleur violente euh, à l'extérieur du genou. Bon, je me dis, bon, c'est rien avec tout ce qu'on a passé. Enfin, ça, ça va passer. Euh, c'est juste une douleur comme ça. Là, on arrive au pied d'un col, donc on se met à marcher, parce qu'en fait, euh, bah, dans tout ce qui est col, on sort les bâtons, puis on marche. Donc, je me, en marchant, plus, pas de douleur et tout, donc je me dis, bon, ça, ça va passer et tout. Et finalement, quand il a fallu euh, retrotiner en haut sur le plat et entamer la descente d'après, euh, plus du tout possible de, de courir. Euh, en fait, j'ai complètement inflammé le, le TFL, là, le, ce qu'on appelle l'essuie-glace, là. Et du coup, euh, même de marcher, enfin de descendre en marchant, c'était une catastrophe. Quoi. Donc, il restait à ce moment-là, il restait euh, 70, 70, 75 km de course. Donc, euh, je me suis dit que c'était même pas la peine de. Enfin, j'aurais pu finir peut-être en marchant, l'échappée belle, mais c'était pas, pas le but et je me voyais pas du tout faire ça. Quoi. Donc, voilà. Donc, au, au ravito d'après, au
0: glaisin, euh, je me suis arrêté et voilà. L'aventure s'est arrêtée là. Bah, malgré tout, bravo, hein de toute façon tu sais tu sais très bien que je me, j je suis toujours un petit peu je me moque ouais. toujours un petit peu de toi parce qu'on s'entend bien et du coup on est tout le temps plus ou moins en train de se chambrer ouais. mais euh, mais il ben, y a pas grand chose à dire hein, à part un immense bravo parce qu'être arrivé jusque là c'est déjà c'est déjà bien et c'est que c'est que de l'expérience acquise pour plus tard et, euh, et tu en es euh, forcément capable. Ouais, il cher. va juste falloir. Ouais. On en a déjà beaucoup parlé. Il va juste falloir faire des choix à un moment donné entre vélo et course à pied, euh, parce que ouais, mais on va aussi en reparler dans, ouais, la, dans la préparation après. Mmh. Mais euh, mais quelques semaines avant, quelques semaines avant, tu gagnais encore à vélo en deuxième catégorie. Donc il euh, y a peut-être un truc à, à revoir à ce niveau-là. Mmh. Et du coup, maintenant, on va parler préparation, comme pour Cédric. Qui prépare les, pré les Pyrénées Quand on est bosseron et qu'on habite bah, dans la plaine, comment on prépare une épreuve en montagne avec autant de dénivelé
2: Bah justement, ouais, c'est bon, j'ai quelques axes maintenant de, de réponse, mais mais je me pose encore beaucoup de questions parce que. Bon, là, tu vois moi, ce qui m'est arrivé, comme tu dis, ouais, moi, justement, j'ai essayé de d'alterner vélo, vélo et train, les courses dans la préparation, et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Tu peux faire comme ça du volume à vélo, enfin, c'est sûr que c'est une bonne chose. Euh, mais par contre, moi, j'ai encore un, je pense que j'ai encore un corps de cycliste, donc un corps de de personne qui a fait un sport porté pendant pendant 25 ans, quoi. Et je pense que, bah, du coup, les chocs répétés font qu'à bah, un moment, la carrosserie, tu vois, au bout de, au bout de 20 heures de course, bah, la carrosserie, est, elle a du mal à suivre, quoi. Donc, je pense que là-dessus, par rapport à ce que tu disais, euh, il va falloir passer plus de temps à courir que rouler, quoi, pour vraiment habituer tout ça et, et renforcer, quoi. Euh, après, pour la préparation, bah, moi, j'ai été beaucoup en vallée de chevreuse à, à faire du dénivelé, mmh. mais en enchaînant les, les côtes, en fait. Le maximum, euh, déjà, bon, c'est bien d'avoir ça euh, pas très loin. Le, le maximum, j'avais des côtes qui faisaient 50 à 60 mètres de dénivelé. Donc, euh, donc pour préparer des, des cols qui en font 1000 euh, ou 800 ou 1000, quoi, c'est. Enfin, euh, des cols et surtout des, des descentes, euh, c'est compliqué. Je pense vraiment que voilà, pour les prochains, s'il y en a et tout, il euh, n'y bah, a rien qui remplace d'aller à la montagne faire des stages de plusieurs jours euh, puis puis d'abuter le corps à descendre et à monter. Quoi. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace ça. Et puis après, euh, et bah, essayer de faire tout ce qu'il faut au niveau renforcement musculaire, euh, sortir ici, essayer quand même de faire du dénivelé, même si c'est répéter des côtes. Est-ce que tu veux Et voilà. Vas-y, vas-y. Et peut-être... Euh... Ouais, peut-être changer l'alimentation aussi euh, c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup C'était super intéressant de vous écouter là, dans les podcasts euh, là dessus parce qu'on passe vraiment dans, dans quelque chose de complètement différent à ce que nous on connaît en tant que coursier quoi. nous on a besoin d'un carburant qui est vraiment euh, qui, qui est peps, quoi, donc les glucides et il faut vraiment euh, dans ces courses là passer sur euh, vraiment le gros réservoir de lipides et ça c'est difficile pour le corps aussi
1: Ouais, voilà, sur les ultras, ça fonctionne bien ouais. Moi ouais, je hein. t'es pas t'es pas tributaire, tu pas obligé de manger euh, toutes les heures ou euh, ou pire même des fois il y en a qui tournent au gel toutes les demi-heures et après tu es, es malade. Là, ah, tu ouais. manges quand tu as quand as envie ou puisque pas spécialement quand tu as besoin et sur les bases vie, ça t'évite aussi de trimbaler euh, 3 kilos de ravito dans ton sac à dos. Ouais, c'est sûr. Euh, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais. Après, sur les ultras, un des seuls trucs qui fonctionne quand tu habites en plaine, c'est les week-end shocks. Hein. A... Ouais. Ouais, même ça. si tu ouais, si tu fais des répétitions de côte, en fait, le vélo, c'est plus simple. Puisque la course à pied, euh, les descentes se cumulent pas. Tu vas faire dix ouais. fois 10 fois 100 mètres, ça t'équivaut à 1000 mètres de montée. Par contre,
2: ça te fera toujours dix bah, 10 fois 100 mètres de descente. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, nice. Après, ton ton corps, tes muscles, tes articulations récupèrent quand tu remontes, et puis ouais. après tu tu redescends. C'est pas c'est pas 1000 mètres de consécutifs quoi. Donc, euh, mais mais tu sais, en vélo, c'est un peu la même chose. Moi, je me heurtais à ça, pourtant j'étais grimpeur et tout et et le fait d'habiter ici, j'ai jamais été aussi bon que des gars qui habitaient vraiment la montagne et qui faisaient des montées de col euh, mmh. tout le temps, quoi. Monter une côte dix fois, euh, ça, ça fera jamais la même chose que tu seras même jamais sur les mêmes filières que monter euh, un col de 10 km quoi. Donc, euh, je pense que les stages sont les stages sont obligatoires. On peut, pas, on peut bien compenser en faisant un entraînement vraiment bien suivi, euh, euh, cohérent et tout, mais on ne sera jamais au niveau que quelqu'un qui habite là-bas ou quelqu'un qui va faire des stages régulièrement avant les courses, c'est sûr. D'ailleurs, tu peux regarder,
1: quand tu regardes les départements sur les classements, sur les trails en ouais. montagne, quand, <rire> voilà, après tu as, as le classement off où tu dis, oh, je suis à, dans, les, dans les premiers de la plaine. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> bah, je, me, je me suis marré en fait parce que euh, en, dans la descente de la croix de Beldon, c'était vers les 30 ou 40e, quoi. Euh, on entame la descente et puis j'étais avec la 3e féminine, et, super sympa et tout, bah, elle me passe et je dis putain tu descends bien et tout, elle me dit ah, bah, euh, toi aussi ça va bien et tout, vas-y on va voir ensemble jusqu'au ravito et elle me dit, euh, elle me dit bon euh, t'habites où en montagne toi ah bah Je lui dis, mais du coup, j'habite pas en montagne, j'habite dans la Beauce, euh, à Chartres. <rire> elle me dit, ah bon, mais euh... ah ouais, d'accord, bah, tu descends bien et tout, mais ça va peut-être être difficile et tout. Mais alors à ce moment-là, je disais, bah j'espère que non, mais <rire> au, final, euh, au final, ça a été difficile. Ouais,
1: <rire> ouais c'est pour ça, c'est surtout les descentes, c'est ça le pire.
2: Ah oui, oui. Ouais. Ah, en alors trail, euh, Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> C'est sûr et certain que la montée ça se gère euh, il faut se mettre euh, il faut se mettre à son rythme, à ses pulses voilà, qui, qui nous permettent d'évoluer longtemps, et voilà ça se gère. Euh, la descente, euh, quand le corps ne peut plus encaisser les pas et les freinages, euh, bah il peut plus quoi. Donc euh, c'est vraiment ce qui ouais. fait la différence.
1: Ouais. Et surtout en plus, quand c'est dégueulasse euh, comme en Beldon, hein, quand c'est du sentier propre euh, où tu peux, euh, tu as une foulée assez, assez souple, puisque oui. c'est euh, de la terre, mais là c'est toujours des cailloux, des marches, des choses, euh, ça te t ils, en prennent, euh, ils en prennent plein les ouais, dents ça et euh, ça plus, te défonce. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais, bah, y a, ouais. Moi j'ai préparé un. Enfin, J'avais un client du coup qui a fait euh, l'UTMB et euh, qui a fait l'échappée belle. Et du coup, donc l'UTMB, il y a 30 km de plus. À l'UTMB, il a mis 35 heures. Et à l'échappée belle, il a mis 50, 51 heures. <rire> tu imagines la différence ouais, Normal. Donc il y a, il y a 30 ouais, okay. km de moins, mais euh, il, met, euh, il met 20 heures de plus, quoi. Enfin, presque 20 heures de plus. Mm. Voilà. <rire> Ça résume l'échappée belle. ouais, ouais. Il ouais, n'y a rien de. C'est pas
1: quantifiable. Tu peux pas quantifier euh, le dénivelé, la longueur. Euh... C'est chaque chaque course en suivant le terrain est différente. Ouais.
2: C'est ouais. ça qui fait le. ça qui fait le charme aussi. Bah oui, carrément. carrément. Mais par contre, c'est au niveau organisation, paysage, euh, tout ce qu'on veut, je pense que c'est la plus belle course que j'ai jamais faite. Bon il faut, il faut ouais. pas que je dise trop trop fort parce que sinon il va y avoir trop de monde au départ, mais, <rire> mais c'est vraiment une course magnifique. Vraiment en tout point. Ouais, je confirme, ouais.
1: Et sinon, après, tu as des trucs de prévu au euh, niveau course à pied
2: pour l'an prochain Bah, justement, c'est la, la grande réflexion là, du, du moment. Avec, euh, avec mon ami Morane, là, euh, il faut qu'on qu mette sur papier tout ça. Parce que le plan était de finir l'échappée belle pour avoir les points et, et s'inscrire à l'UTMB. Mais <rire> du coup, les plans sont un petit peu changés parce que euh, comme j'ai pas fini l'échappée belle, j'ai pas mes points. Donc euh, ouais, ouais. peut-être, ouais, vraiment se remettre en question et peut prendre un peu plus son temps et ne pas euh, ne pas revenir tout de suite sur un ultra. Et peut-être faire ses gammes sur des sur des 60 ou des 80 en montagne et revenir sur un ultra l'été prochain, euh, bien préparé et tout ça et c'est peut-être pour l'instant c'est ce que, ce que je pense euh, ce que je pense faire mais on va réfléchir encore
0: bah surtout que le programme
2: ouais. Ouais, les formats 80
1: c'est pas surtout mal ouais. le
0: programme est quand même assez velu parce que euh, en début de saison il y a le trail du Ventoux euh, il y a la je sais plus si c'est la volcanique ou euh, les trucs autour euh, dans le massif du Sancy autour des volcans il y a quand même pas mal de trucs en début de saison il mm -hmm. euh, y a aussi les coronnes en région parisienne. Ouais. Euh, au, je ne sais plus si c'est à quelle époque, mais je crois que c'est au printemps, au milieu du printemps, un truc comme ça. Donc, exactement.
2: Ouais, les co-trails, le, ça te laisse 5, quand même, 50, 4, sans partir ça. Ouais.
0: toujours à l'autre bout du bled, ça te laisse quand même de quoi un petit peu te, te faire les, te faire les crocs. Et surtout en, surtout en Auvergne, c'est tellement beau que ouais, c'est dommage de ne pas aller y courir.
2: Ah oui, non, mais du coup, euh, tu vois, on a parlé beaucoup avec Morane. Euh, comme on est dans le même délire, elle adore la montagne aussi, les trails et tout. Euh, je pense qu'on on on fera on fera on descendra bien plus souvent euh, au Sensi, en fait, pour aller faire des petits week-ends euh, trails, quoi. Et habituer le corps à, habituer le corps à bouffer que est, un peu de déniveau. C'est quand même quoi. à
0: 5 heures de chez nous, donc c'est dommage euh, ouais. de ne pas en profiter. Euh, tu euh, Chartres, clairement, c'est euh, c'est un petit peu moins doux. Oui, c'est ouais. 5 heures et après... Euh
2: ouais même pas tu vois le le Mont d'Or euh, l'autre fois, on y avait été euh, même ah ouais pas mais même pas 4 heures à euh, aller donc euh, c'est vraiment vraiment pas loin hein, c'est ouais, ouais, cool ouais, là-bas c'est cool là hein. ouais. Oh. ouais ouais non non ça puis je j'aimerais bien ouais. tu vois j'aimerais bien tester le le trail le, le trail du Sensi l'hiver sur la neige donc euh, ouais ça ça, ça ouais, peut être peut être plus sympa ouais Ouais, tu connais
1: ouais Ouais, ouais, je l'ai fait une année, ouais. Cool. Ouais, j'ai fait pareil, bah, le Vulcain. J'ai fait euh, celui du Sensi à l'automne. Le Grand aussi, il est super sympa. Là. Tu fais ouais. la grande boucle sur le 60 km, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais Celui-là, il est vraiment et pareil au niveau paysage. Euh, bah, il est à conseiller. Il est pas très, très loin de chez nous et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une belle course. Et l'organisation ouais. elle est top. Au Mont d'Or, cool. ils sont vraiment, euh, vraiment sympas. Ils mm -hmm. sont ça marche. Euh.
2: Ah cool, c'est ouais. l'occasion. Ah, donc... Si t'as l'occasion, essaye de... de les faire, ouais. Ah, bah, je pense que ça, ça serait ça serait bien mon premier trail en janvier là. Je m'alignerais bien là-dessus là. Ça peut être sympa. Ouais. Bon par contre faut te
1: faut pas te louper sur les dates puisque je crois que les dossiers partent dans la matinée ou dans l'après-midi hein.
2: Ouais bah j'ai enfin, j'ai pris l'habitude de faire ça. Je leur ai déjà envoyé un message mais apparemment ouais c'est pas c'est pas encore ouvert. Mais on... je vais être attentif ouais.
0: <rire>
2: <rire> ouais.
0: Yes. Yeah. Ah ben bah moi je suis en train de compter les, les toiles d'araignée euh, 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 à mon plafond là. Est-ce que vous vous en sortez Ouais ouais ouais, ouais bah vous vous en sortez vraiment ah très ouais très bien tous les deux. Donc euh, <rire> Johan, je vais passer demain matin de filer mon matériel d'enregistrement.
2: Ah, <rire> oh non, moi tu sais, moi, il a des hein, ça, ça fait
0: trois. Euh, par contre, bon, bah, Cédric, tu me l'as dit dans l'épisode, je sais que tu n'aimes pas le gravel, mais, euh, mais bon, bah, tu peux toujours changer d'avis d'ici là, et peut-être que ça sera un truc avant de, un truc pour te défouler avant de passer quelques jours à la maternité. Johan, tu seras, bah ça peut, si tu cours au six mi-janvier ça peut te faire une, une transition vers les courses à vélo mais en tout cas j'en profite pour vous annoncer mais je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu que le 16 février il euh, y aura un petit ouais. truc gravel autour de Chartres autour de la maison euh, qui s'appellera ben oui parce ah, qu'en fait t t euh, comme, on, a, comme on, on, on devait faire la chicken fucker et puis finalement, j'ai été retardé, j'ai eu plein de problèmes, enfin j'ai eu plein de trucs à faire cet été, donc je n'ai pas vraiment pu m'y consacrer. Ouais. Euh, du coup, en me disant, euh, bah, tiens, je pourrais uh -huh. faire un truc à quelle époque euh, Pour la Saint-Valentin, ça pourrait être super drôle. Et du coup, bah, Saint-Valentin, euh, uh -huh. Gravel... Gravel et boue en février, donc j'ai cherché un petit peu, enfin j'ai pas cherché longtemps et je me suis dit bah tiens on va appeler ça la Dirty Valentine, <rire> d'où euh, venez venez tous ensemble, on va faire des trucs sales ah, okay. dans la boue. <rire> et euh, je pense, <rire> ouais, exactement. Bah, hein, tu le sais ah, comme ouais, moi, mais hein. euh, février euh, autour de Chartres ça risque d'être un petit peu gras, mais je pense qu'on va bien, on peut bien se fendre la, la poire. Oh. Donc ça sera le, le 16 février, parce que la Saint-Valentin ouais, ouais. un donc le 14. Et ça tombera un vendredi, ce qui laissera à tout le monde euh, le temps de passer une soirée euh, de folie, de débauche, de refaire le stock de testo et de venir rouler euh, dans la boue chui, chui, à la chui. maison. Euh, et je pense que ça va faire un chui, petit 120-140. Ah oui, bah hey, non, veux, parce, non partir, pas si loin que loin ça, ben. parce que cool. Cool, euh, je cool. ne sais pas si je serai au départ cette année, mais l'année dernière, souviens-toi, j'étais euh, j'ai fait la Normandie 4 euh, mi janvier et il y avait 160 km kilomètres. Ouais.
2: Ouais ouais non mais je disais loin du coup par rapport à ce que... Ouais ce qu mais j'en ai d'autres à te soumettre. Et tout, ça, tout à euh... l'heure j'ai trouvé plein de chemins ouais,
0: euh, au-delà de la forêt. Alors s'il ouais. euh, y a des bosserons parmi nous, bonjour à tous. Vers la forêt de Souler, j'ai retrouvé plein de petits segments <rire> et on peut pousser un petit peu plus euh, grâce à mes Super. amis de l'heure du gravel à qui je passe le bonjour, Christophe et Pierre. Euh, la forêt de, de Dreux c'est absolument cool. mortel. Donc ça nous permettra de faire une méga boucle et on ah pourrait bah même faire une boucle et faire proposer un petit peu de, de gravel urbain et une visite succincte de du centre de Chartres et de la cathédrale et passer voir ma copine Chloé dans son nouveau bistrot. Parfait. Voilà. Et faire une petite cool. pause café avec Dame Super Chloé. Ça. Voilà. Super. Donc, euh, il ouais. y, a, y a quand même une grosse cool. boucle à, à préparer. On Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. On pourrait faire un ravito mm -hmm. au labyrinthe en bas de la cathédrale. Tout à l'heure, j'ai découvert dans un champ... Si vous voyez la photo que j'ai mise sur euh, Insta, tout à l'heure sur le, le compte Insta de Spodzol, euh, quand tu continues à monter le chemin, qu'on ouais. aperçoit sur la gauche, euh, là, il y a un menhir qui est posé au milieu de rien. C'est des champs tout autour. Et là, il y a un menhir donc tu te demandes ce qu'il fout là enfin, okay. en tout cas pourquoi cool. <rire> il y a un panneau explicatif, il y a un menhir et voilà donc c'est des petits endroits où on pourrait faire des ravitaux euh, extrêmement marrants euh, et voilà donc on va essayer de faire bah un ouais. truc euh, cool euh, peut-être faire radiner un ou deux partenaires euh, faire des cadeaux euh... bah, vous, en avez, vous en avez parlé tout à l'heure mais euh,
2: ouais, <rire> on va essayer ouais. de
0: faire ce qu'on peut quoi tout simplement pour faire un truc marrant cool et puis toujours dans la logique et je suis désolé d'accaparer la parole pendant un instant mais c'est qu'en fait la, la raison d'être du podcast c'est euh, de partager un maximum sur les expériences de chacun, sur la préparation de chacun pour aider ceux qui souhaitent se lancer à avoir les clés en main pour, pour vivre la meilleure expérience possible et, euh, et du coup de le positionner à ce moment là c'est un premier tremplin vers les épreuves du printemps euh, type gravel trop braise et euh, c'est dans la continuité ouais. en fait et ça, ça okay. permet d'allonger le kilométrage de faire une épreuve un week-end pour se préparer pour, euh, bah pour les, les échéances ouais. à venir ceux qui souhaitent s'aligner sur d'autres épreuves et c'est aussi ça l'intérêt de proposer euh, une épreuve relativement dure mais accessible à cette époque de l'année pour ceux qui ambitionnent des, des trucs au mois de mai euh, type gravel trop braise
2: ouais. Ouais, tu veux vraiment faire une une course préparatoire un peu pour les, pour les, belles, ouais. bah, les on, belles courses gravel.
0: Quoi. Ça reste ouais, dans cet esprit idée, de partage et d'entraide où, où ça génère beaucoup de questions. Mmh. Le gravel, le bikepacking, les trucs comme ça. Euh, ça génère beaucoup de questions, d'interrogations, ouais. de doutes. On voit que chacun a sa méthode. Et euh, bah, pour ceux qui souhaitent se lancer, ce n'est pas forcément évident. C'est un petit peu intimidant même. Et on voit les réactions que ça génère sur les groupes. Mmh. Euh, ouais. Ben, on voit que c'est pas si facile que ça. Donc, c'est vraiment la raison d'être de ce que l'on fait, de ce que ouais, l'on propose ça. ici. Et c'est d'aider chacun à pouvoir ouais. se réaliser dans les épreuves de son choix. Et voilà. Bon. J'ai suffisamment parlé. Non, euh, les cool. gars, je vais vous laisser euh, conclure. <rire> pas conclure, conclure la discussion, hein, bien entendu. <rire> ouais. bon, on Faut est que loin que les uns des autres, les choses, donc il ne va pas se passer grand-chose. <rire> <rire> non,
1: non, 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 ouais, mais non, <rire> non, mais non, ouais, non, ça peut être, ça peut être, ouais, une bonne, une bonne chose. Bon, je pense que je pourrais pas venir au niveau ah, des oui, dates, ça vrai collera que toi, pas. C'est en février, l'accouchement. Ouais, Après Je suis pas hermétique, je t'avais dit hein, dans le podcast, c'est le
0: côté euh, faux dans ah, ouais, le qui euh, me plaît là, pas, ouais. veut. Tu prêches un... et ouais, c'est début février. Converti, euh, ouais. Ça va mais sinon l'idée ouais.
2: Qu'est-ce qui est début février, Il du coup va avoir
0: encore un enfant, il s'est encore reproduit, le bougre. Ah, euh... ah tu <rire> savais pas J'y bah, étais pas. Écouté, si t'as écouté l'épisode, <rire> il s'est reproduit si, 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 encore mais, une je... fois. Il ouais. en est au 22 e Si, si, si. <rire> <rire>
2: J'étais pas calé ah, sur en fait, le. C'est pour la, ça que allé au
0: Portugal il y a quelques semaines, c'est pour visiter tous tes anciens enfants.
1: Euh... Ouais, ça j'ai pas eu besoin.
0: <rire> Bref, du coup, toi, ce que t'aimes pas dans le drivel, <rire> c'est le côté VTT. Mais rassure-toi, euh, moi non plus, j'aime pas ça. J'aime pas le, j'aime pas cette, cette lubie, euh, cette lubie qu'ont ouais, les organisateurs de drivel français de vouloir nous mettre des singles de bâtards euh, partout sous prétexte que c'est ludique ou que c'est intéressant. Euh, moi, je vais mettre du roulant, un, un petit peu de. Avec Yohan, on avait repéré un secteur, euh, bah, d'ailleurs un secteur archéologique avec des, 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 vesti des vestiges romains. Donc, on, ouais, va, a on, a trouvé des, ouais. on a trouvé un single, enfin mmh. des singles là-dedans très cool avec des passages de planches, d'escaliers en bois. C'est hyper marrant. Mais on va pas non plus s'engaver. Et le côté ludique, on va le trouver dans le mmh. poussage de braquets, et, euh, et voilà, donc euh, c'est.
2: Mais on va quand même essayer, un hein, c'est de. Mais de le mettre en au, plus t'as un gravel ton Il faut BNC, absolument.
0: tu lui remets des pneus à crampons, euh, <rire> et puis voilà, tu viens et on va se fendre la poire, mais je te promets qu'il qu n'y aura pas une overdose de, de single et de passage technique. Et eh ben voilà. Je les
2: ai des pneus à crampons. Franchement, et. Eh. Oh, si je peux me permettre, Richard, au début, il était vraiment routier. Il ah était, non, non, euh, non, je sais. Le gravel, le technique et tout, au début, t'aimais pas ça. Et je pense que maintenant, euh, c'est quelque chose qui te plaît quand même d'avoir cette... cette ce Petit aspect, quand même technique, passer dans des, passer dans des endroits où c'est sympa, où, non, euh, ça me plaît ça toujours pas et ça me plaît pas en plus en ce moment euh, pour une te...
0: raison euh, purement technique. Alors, déjà euh, personnel, parce que non, j'aime pas ça, ouais. et ça passe encore moins bien ces derniers temps parce que, euh, parce qu'avec mes roues hautes, euh, bah là, la, la, la jambe de 50 cm de, de 50 mm euh, quand il faut tourner, euh, quand il faut tourner vite, euh, ça passe pas du tout les jantes hautes, ça passe avec euh, avec Vanderpool, mais je te je te promets qu'avec moi okay. ça passe pas. Et absolument pas. C'est adap bah, adapté, adapté pour, pour euh, du gravel oui. ultra roulant, en bah, tout cas roulant. Okay. Et, et c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Euh, cet après-midi je suis allé rouler et euh, dans les descentes vraiment rapides j'allais euh, beaucoup plus vite qu'avant. Mais aussi parce que j'ai plus de problèmes de crevaison étant ouais. passé en tubeless, que les roues euh, avec leur inertie m'emmènent beaucoup plus vite et ça va, ça va beaucoup mieux. Mais j'aime pas ça. J'ai pas envie de proposer ça, ouais, ouais. tout simplement. Donc il y en aura, il y en aura parce mm -hmm. que c'est inhérent ouais, au terrain que l'on a ici et on est obligé d'y passer. Mais je vais pas me, je vais pas faire la course ouais, ouais. au single et à la difficulté. Je, je préfère qu'on trouve notre plaisir dans le dans le gros roulage et dans le gros braquet, euh, plutôt que se dire. Euh... Mais
2: alors. Explique-moi explique -moi la différence entre du gravel et de la route. Alors, oh, si, si le, le seul but du gravel, c'est de rouler sur des routes en gravi gravier. Le seul truc, c'est que du coup, il y a des graviers la, sur ta la, route. La, bah, la principale moi, différence,
0: c'est qu'on peut faire les deux. Euh, tu l'as vu ces derniers temps sur Strava pour préparer euh, Tracat de Girona. J'ai fait beaucoup de routes avec les groupes. Et, euh, et mise à part sur ouais. les vitesses vraiment les plus élevées, comme mercredi dernier, quand on s'est emmanché dans le vent à 50 à l'heure, là, avec mon, avec mon monoplateau, je pouvais pas. Mm -hmm. Mais jusqu'à jusqu'à 45, avec mes ouais, pneus ouais. pas très bien gonflés, ça passe. Et si l'envie me prend, comme lundi, je vais faire, mm -hmm. de faire le début du groupe, le, le début de la sortie avec le groupe, et de rentrer par les chemins au rond-point à la sortie par de jean le Roi, cool. et rentrer par les chemins, je peux le faire. Ouais.
2: Et tu vois, moi, je trouve ça trop cool, mais moi, pour moi, le gravel, c'est euh, j'ai un vélo et exactement comme tu dis, je peux aller partout. Donc du coup, quand tu fais une épreuve gravel, je trouve que c'est intéressant de se dire, euh, bah, je vais faire de la route, je vais faire des chemins graviers, je vais faire des chemins euh, qui envoient bien dans la terre et tout, qui sont pas techniques, mais, je, mais mon vélo, il est aussi capable de passer euh, dans ouais. des chemins un peu techniques, single et ouais. tout, euh, parce que du coup, je fais du gravel, je fais de tout. Je moi propose un ça. truc, c'est qu'on ne
0: relance pas l'infâme débat partie. sur qu'est-ce qu'est gravel et, gravel et qu'est-ce qui ne l'est qu pas, parce que là, c'est tout à fait insupportable. Ouais, non, euh, toujours est-il qu'il y aura un peu de technique, il y aura beaucoup de roulant, il y aura de la côte, il y aura de la boue, et c'est sûr, Johan, qu'est-ce qu'on a le plus en Beauce Non, du vent. Les cailloux Du vent. Bah, parce que, comme c'est le grenier du, de la et France, bah, il ouais. n'y a pas d'arbre, <rire> c'est la plaine. Ça souffle, ça rase. Ouais. Donc, euh, la côte de yermenonville Vin de face <rire> ils, vont la, ils vont se la déguster, ça va être très très drôle.
2: Ah ouais, bah ça, ouais, ouais, ça, ouais. ça peut être un enfer, surtout en février là. Bah, surtout ah s'il ouais, a être plu, ça, parce que ça, tu te, te rappelles top. la
0: fois où je, suis rentré avec, euh, où je suis rentré à pied parce qu'il y avait de la glaise qui s'était immiscée partout. Et si ça, glaise, si ça pleut là, la... un petit peu, ouais, le chemin ouais, devient ouais. Euh, un immonde tapis de glaise qui vient se mettre entre les, les, mailles, les maillons de la chaîne. Et là, on est en train de vendre du rêve à Cédric. Il se bah. dit Putain, je ne je foutrai jamais les pieds dans ce bled de dégénéré.
2: <rire> ouais. Alors après, est-ce que c'est -ce est cool Alors, bah, bah, ça, là, ça fait, là, enfin, de, ça fait de, partie de du game. Euh, et partie, et tout ce que je peux
0: vous dire, c'est que s'il si y a des conditions comme ça. Euh, bah, je proposerai une solution en bas de la côte, voilà, parce qu'il n'y a aucune raison cool. de mettre les gens Parfait. dans des. Oui. Bon, après, c'est qu'une.
1: Vas-y, Cédric. Non, je disais, c'est qu'une question de dosage. dire. Hmm c'est qu'une question de dosage. Si jamais as un peu de boue, tu, tu galères. Un petit peu, c'est rigolo. Après, quand c'est à tenir, quand tu Sur ce y es pendant une deux là, heures, pendant 5 gros.
0: minutes. Sur ce passage-là bah, dont trouve, on parle, hein. tu peux y être maximum 5 minutes, mais Allô en fait, ouais. euh, mais en fait, ouais, c'est ouais, qu'au voilà, bout des cinq minutes, ton vélo, bah, les roues ne tournent plus et ta chaîne saute parce que la, la glaise, elle s'est mis, euh, elle s'est collée partout et plus rien ne passe et ton vélo ne tourne plus. Ton vélo ne tourne partout. plus en cinq minutes. En cinq ouais, minutes.
2: Donc là, tu vois, es, là, es dans, ouais. t'es dans le passage galère. Euh, voilà,
0: c'est ce qui s'est, bah, c'est ce qui s'est bah, passé bah, à Carcassonne pas quelque hein, chose, quoi. Euh, où <rire> on s'est retrouvé à pousser, enfin à porter nos vélos. Euh, parce ouais, que, bah, vais... parce que, parce que ça collait de tous les côtés et c'était impossible à rouler. Donc, euh... mais là ça s'est bien fini. Mais euh, oui. le jour où ça m'est arrivé à oui. la maison, il a fallu que j'aille sonner chez des vieux et leur dire bonjour. Est-ce que vous avez un tuyau d'arrosage parce que mon vélo n'avance plus Et, euh, et j'avais vraiment, euh, c'était, euh... ah, c'était ah. horrible, c'était horrible. <rire> voilà, bah, j'ai pas euh, je... du reste. Euh, là, je pense qu'en termes de, terme de marketing ah bah ouais, en et, durer, ouais. euh, bah, je suis plutôt pas mal hein. donc euh, venez on va faire une épreuve vous allez en chier vos races vous allez, euh, ça va être horrible ça c'est vraiment une super stratégie qui fonctionne euh, messieurs est-ce que vous avez une chose à ajouter
2: non non enfin, moi pour ma part je bon, on, va aller, a, un... on, on va aller bien discuter va ouais, dire
0: eh ben en tout cas, euh, merci beaucoup. Euh, ouais. Merci à tous les deux. Cédric, euh, si on n'a pas l'occasion de se reparler d'ici mi-octobre, mais je pense que ça sera le cas, euh, au cas où, bonne chance pour la Transpyrénée Race. Euh, Johan, 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 si tu es merci. dispo la semaine prochaine, on peut aller rouler. Comme tu as compris, j'y vais lundi après. -mh. Bah oui, mais toi, tu... Toi tu travailles. Ouais, ouais, ouais. Bah, non. <rire> euh, mardi, Moi, mardi matin je peux pas, pas je ouais. fais, je non, fais un pour épisode trouve, avec ouais. Sofiane Seili. Ouais. Mercredi je vais y aller tranquille. Jeudi repos. Cool. Vendredi je travaille et après je descends à Gérardmer. Et ben mercredi. Euh, mercredi, mercredi. Mercredi. Mercredi ouais. on se fait une petite sortie okay. toute cool, ben, euh, tranquille. Ça, ça roule, c'est cool. Allez. Messieurs bonne soirée, cool. merci encore. À bientôt. Merci et à toi. Merci à toi.
2: Ouais, bis bis, bis, ouais, bis, bis, bis. Salut. Ciao, ciao.
1: Salut. Bye. Ciao.